0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos, Cena así en la vida. El día de hoy tenemos, bueno, nos vestimos de, de pantalón largo, como se dice. Tenemos nada más y nada menos que a un campeonísimo, campeón de campeones. Nada menos y nada más que tenemos a uno de los mejores tenistas que ha dado esta tierra, Nicolás Lapenti. Nico, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Ricky, eh, la verdad... Un gustazo poder conversar contigo, es un placer poder estar en tu programa y, y bueno,
0: todo bien por suerte dentro de todo. Qué bueno, qué bueno Nico. ¿Cómo estás de salud, tus padres, la familia? ¿Cómo están?
1: Por suerte bien, eh, todos, todos bien de salud, cuidándonos eh, todavía lo, lo necesario, eh, ya prácticamente todos vacunados, así que bueno, esperando que, que las cosas poco a poco empiecen a normalizarse, que aparentemente así está.
0: Así es, así es. Bueno, a ver Nico, vamos a conversar un poquito de tu vida, de tu historia, de tus éxitos. Eh, ¿Cómo hace qué tiempo naces? ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Qué eran los principios que te inculcaron tus padres desde, desde un inicio?
1: El pasado 13 de agosto cumplí 45 años. Wow. Así que ahí estoy, ahí estoy... A la mitad, a la mitad. <risa> eh, y, y nací siempre y crecí en un entorno eh, rodeado del deporte. Eh, mi papá jugaba básquet y cuando él dejó de jugar básquet, eh, quiso seguir haciendo deporte y empezó a jugar tenis. Eh, mi mamá siempre apoyando 100% el deporte y obviamente... Eh, apoyando en lo, que, en lo que nos gustaba más que nada. ¿no? Entonces, toda la vida eh, siempre tuvimos ese, esos pilares que son fundamentales en, en tu casa eh, y también eh, que venía de la mano con todo el tema de los principios y valores que, que son muy importantes. Así es.
0: El ejemplo siempre es importante, Nico. ¿Qué es lo que aprendiste, por ejemplo, de tu madre?
1: A Mi mamá, eh, una persona muy muy tranquila, eh, siempre, siempre con una sonrisa, siempre intentando ayudar, eh, siempre eh, de, de trabajar hasta el final, de nunca dar los brazos, eh, nunca dar, dar, darse por perdido, nunca tirar la, la toalla. Eh, y Más que nada, y después de eso, la, la sencillez y lo, los valores que hablabas un momento, no pienso que, que todo eso... Eh, siempre ha sido mi mamá la que, la que ha estado pendiente de que, de que tengamos eh, siempre esa sencillez, esa tranquilidad de no dejarnos impresionar o, o impactar por, por, por las cosas que nos han ido pasando a lo largo de nuestra carrera.
0: Uh -huh. Así es, así es. Oye, ¿y cómo eras así de pequeño? ¿Eras inquieto? ¿Eras introvertido, extrovertido? ¿Qué te gustaba? Era más bien introvertido, tranquilo.
1: Eh, pero cuando tenía una pelota alrededor, eh, ahí me inquietaba, eh, uh -huh. podía ser de tenis, de fútbol, de básquet, de vole, lo que sea, eh, uh -huh. siempre, siempre rodeado con, eh, con pelotas y, y muy poco, por no decir casi nada, eh, de jugar con, con muñecos, con carritos, eh, videojuegos, eh, nunca, nunca estuve en nada de eso, siempre estuve, lo que más me llamaba la atención era el deporte. Bien. ¿Y en qué escuela estabas? Yo estudié en el Colegio Nuevo Mundo. Bien. Eh, toda mi vida, desde kinder hasta sexto curso, con la excepción de sexto grado que lo hice en el Intisana de Quito.
0: Ah, no me digas,
1: ¿y cómo así? Mi papá esa, en esa época estaba de diputado Bien. Eh, en, el, en el Congreso Nacional uh -huh. y, y llegó un momento que Tenía que ir y venir todas las semanas, entonces por el tema familiar decidieron mis papás <coughs> venirse un par de años a vivir a Quito, eh, vivíamos muy cerca de, del club de tenis Buenavista,
0: bien, bien. Eh,
1: así que entré en el colegio Intisana y jugaba tenis en el Buenavista, la verdad que son recuerdos muy lindos que tengo de mi infancia.
0: Qué chévere, ¿y cómo te llevabas con tus compañeros? ¿No te molestaban?
1: Eh, la verdad que no, tengo, tengo <risa> muy buenos recuerdos eh, hasta el día de hoy tengo contacto con algunos
0: uno,
1: uno de ellos y que después obviamente también eh, amigo del tenis y un, un par de años mayor pero Germán Gallegos eh, con el cual tengo una, una gran relación eh, algunos tenistas estaban en ese, en ese colegio también, estaba Pablo Campana estaba Juanito Borja eh, y, y bueno la verdad es que Jugué, jugué jugué fútbol por el colegio, por la selección del colegio. Eh, quedamos bien. terceros en el Interbarrial y, y fui escogido para la selección del Cantón Quito.
0: ¡Qué bien, oye! O sea, que sí. le hacías bien, la, la, la jugabas bien, ¿no? A mí me
1: encantaba el fútbol. No jugué más porque después ya me dediqué al tenis, pero la verdad es que me encantaba.
0: Oye, ¿y cuándo te enamoraste de una raqueta Ay, yo creo que
1: cinco o seis años tiene que haber sido, porque yo desde pequeñito, con cuatro años, eh, mi papá jugaba conmigo paleta-pelota en la playa. Eh, muy parecido al, al, a la técnica y a los golpes de, del tenis, de la volea. Uh -huh. Entonces, un año más tarde o un par de años más tarde, ya me llevó al club, eh, me puso una raqueta en la mano y eso sí que fue amor a primera vista.
0: <risa> bueno, también tenías el ejemplo en la familia de, del, del gran Andrés Gómez, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh, Andrés es tío en segundo grado mío eh, la familia Gómez es una familia eh, muy unida y claro que teníamos ese ejemplo que no solo por familiar sino por lo que significaba Andrés Gómez para el tenis ecuatoriano y tenis mundial Andrés fue mi ídolo desde la infancia y, y hasta el día de hoy porque es una, una,
0: una persona impresionante es, es realmente es un Digno, digno ser humano, yo diría, eh, dentro y fuera de la cancha, ¿no? Ejemplo de sencillez, ejemplo de sencillez y de humildad. Exacto, es un caballero. Nico, ¿y, ¿y qué te decía Andrés, por ejemplo, cuando tú empezabas, cuando le empezabas a dar a la pelota? ¿Qué, qué, qué te decía? ¿Cuáles eran las, los consejos, las sugerencias que, que el gran maestro te, te daba?
1: Mira, cuando yo era chico y hablo hasta los 14, 15 años, Andrés estaba en el circuito viajando, entonces uh -huh. eh, me parece que alcancé a verlo un par de veces en el club, pero él tenía su, su circuito y pasaba muy poco tiempo en Ecuador. Uh -huh. eh, yo tuve la gran suerte que con 15 años, eh, Ricardo Icaza, que era capitán en esa época del equipo Copa Davis, me llama a ser parte del equipo Copa Davis, y Andrés estaba ahí. Yeah. Eh, y para mí esa fue la mejor universidad eh, que pudo haber tenido el poder compartir con Andrés camerino, los entrenamientos eh, la, los almuerzos jugar cartas conversaciones entonces eso más, más que lo que me podía dar de consejo directo eran los consejos que él hacía eh, o, que, o que él daba haciendo las cosas uh -huh. eh, era el que primero llegaba, era el que más entrenaba eh, la, la intensidad que ponían los entrenamientos, la sencillez eh, con la que trataba a los medios de prensa y a todo el mundo. O sea, todas esas cosas yo las fui absorbiendo como una esponja. Qué y bien, para bien. mí eso fue, fue fundamental.
0: Qué bien. Oye, y a, a los 15 años, eh, tú ya comienzas a, 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 en el equipo de Copa Davis, un equipazo a propósito, Andrés, eh, eh, Viver también estaba ahí, Ricardo Caz, y casa. El, el, el tenis para ti comienza a ser ya una profesión, ¿cómo, cómo dices tus primeros pasos y cómo fue? ¿Cómo fue también el entorno? ¿Qué te decían en tu casa? ¿Qué es lo que te inculcaba tu papá, tu mamá?
1: ¿Tú sabes que en esa época, como no había toda la información que hay hoy en día eh, con el internet y todo lo demás, eh, yo recién a los 18 años tomo la decisión de ser profesional, Bien. pero en esa época con 15 ya jugaba uno que otro torneo Challenger o, o los satélites de esa época que hoy en día se llaman Futuros y esa, yo estaba dedicado 100% al tenis, es más yo dejé de jugar fútbol a los 14 años por, medio, por miedo a lesionarme porque ya el tenis era lo que yo tenía decidido hacer, pero no como profesional, sino más bien porque me encantaba y jugaba y viajaba y tenía el apoyo de mis padres mm. eh, y recién eh, eh, justo por cumplir 18 años es que tomo la decisión de decir, ok, yo quiero intentar ser profesional, y uno hasta los 18 años puede jugar torneos juveniles, de ahí para adelante o juegas profesional o vas a la universidad o haces otra cosa.
0: Claro. ¿Y cuál fue tu primer torneo ya en lo profesional?
1: Mira, el primer torneo profesional que yo jugué eh, ATP, porque había jugado algunos eh, satélites y algunos challengers, el primer torneo que yo jugué fue el ATP de Bogotá, en septiembre del 95, eh, había cumplido eh, 19 años el mes anterior, y mi primer torneo lo gané, viniendo uh -huh. desde, la, desde la clasificación.
0: ¡Qué bien, eh, qué eh, bien! Y,
1: y ese fue definitivamente un, un tremendo impulso, un tremendo salto para mí, eh, de confianza, de, de creérmela, de pensar de que, de que yo podía llegar a ser un buen tenista, pero... En ese momento estaba por el 200 del mundo todavía.
0: Bien, yeah, bien. Yeah. Me imagino que tenías bueno, buenos, buenos ejemplos en, en, en el tenis mundial. Tú veías eh, y, y comenzaste en el circuito. Una de las cosas que siempre se pregunta uno, ¿todo eso viene de tu bolsillo, no es cierto? O sea, ¿el, el ir a, a los torneos o recibes invitaciones y te lo pagan eso también?
1: A ver, el, el tenis funciona eh, todo lo que es entrenador, eh, viajes, alimentación implementos y demás lo paga uno, ya yeah. sale del bolsillo eh, después tienen ciertas reglas que por ejemplo si tú estás si has clasificado al cuadro principal de un torneo el torneo te paga el hotel bien yeah. y, y, y bueno y el transporte interno en la ciudad donde estás del club al hotel y demás pero después lo más caro en realidad que son los pasajes eh entrenador, tu cuerpo técnico, eh, la, la implementación al principio es muy costoso y es muy difícil por y Dios. es uno de los motivos por los cuales muchos eh, tenistas que tienen talento eh, se quedan porque no, no todas las familias tienen la posibilidad económica de, de, de costear o de arriesgar un dinero que no sabes si alguna vez va a retornar.
0: Así es, así es. Nico, ¿quién era tu entrenador en ese tiempo? Yo comencé
1: con Lucho Ferretti en la escuela del tenis club, eh, también estuve con Miguel Olvera. Eh, después a los 14 años, eh, Pancho Guzmán fue eh, como 3, 4 años entrenador mío. Eh, luego estuve con Raúl Viver, eh, como 3 años. Y después estuve con el Pato Rodríguez. Eh, estuve con el Pato 7 años, que fue fue mi mejor momento, fue, fue la persona que me dio ese gran, ese gran impulso, esa gran confianza, eh, me hizo mejorar eso, esos pequeños detalles que hacen esa gran diferencia. Uh -huh. eh, y luego del Pato estuve con, con tres entrenadores más, con, eh, con Luli Mancini, con el Colo Gattiker y con Enrique Pérez. Eh, esos fueron los entrenadores a lo largo de mi carrera. Eh, Colón Núñez también fue entrenador mío cuando tenía 16 años eh, pero yo siempre, yo siempre digo que guardo o rescato cosas importantes de todos yo aprendí de todos ah, porque, sí. porque siempre tienes distintas etapas de la carrera y, y, en, y en todas las etapas hay cosas muy importantes eh, que uno puede aprender
0: Por ejemplo eh, tú hablas de, del Pato Rodríguez Él, bueno ya me imagino que tú el momento que llegaste a, a trabajar con él. ¿Qué, ¿Qué es lo que te decía? ¿Qué es lo que tú dices? Me corrigió algunas cositas que hicieron la diferencia. ¿Pero qué es lo que te Pato decía?
1: Era sí, el Pato, una de sus virtudes es que era un gran mentalizador. Yeah. El Pato te hacía creer que eras bueno. ¿no? Eh, obviamente después trabajar muchas cosas en la parte técnica, pero en la parte mental, él eh, te organizaba las cosas en los torneos de que tú solo te concentres a entrenar y a jugar, eh, todos, los, los, la, todos los otros problemas o, o gestiones que había que hacer fuera de la cancha él se, él se encargaba. Entonces, él, en él era, eso era muy bueno. Y después otra cosa eh, que me dijo, eh, para, para ser un buen tenista, para estar entre los mejores, eh, tienes que tener un arma. Eh, el tenista tiene que tener un arma, un, un tiro con el cual tú desequilibres a tu rival. Y, y ese tiro tiene que ser o tu servicio o tu derecha y si pueden ser ambos, mejor aún eh, y ahí fue que comencé a, a afilar o a trabajar más esos tiros, a ser un poco más agresivo y, y el servicio y mi derecha fueron los, los tiros que me, que me ayudaron a ganar muchísimos partidos que, que marcaban el ritmo de, de cómo yo jugaba en la cancha
0: ¿Qué tipo entrenabas tú, Nico?
1: Variaba mucho eh, un, un tenista <coughs> cuando estás en semanas de competencia eh, entrena poco porque tienes que guardar energías para el partido uh -huh. entonces si yo juego mañana y, y me siento bien, entreno una hora en la mañana, una hora en la tarde si vengo jugando muchos partidos entreno una hora en todo el día y, y listo eh, y cuando vienes sin confianza, sí tienes que entrenar más porque tienes que, que trabajar en muchas cosas eh, la parte dura son las, las, las semanas de entrenamiento fuera de competencia o las pretemporadas donde entrenábamos 6, 7 horas al día.
0: Oye, pero eso también demanda una, una alimentación especial, un, un trato especial también, como tú dices, o sea, porque el cuerpo tiene que aguantar muchos viajes, tiene que aguantar, bueno, algunas cosas, ¿no?
1: Es que el sacrificio del deportista, en este caso del tenista, eh, no solo es sus horas de entrenamiento o de competencia eh, dentro de la cancha eh, el sacrificio es, es un todo, el sacrificio arranca como dices tú en la alimentación eh, eh, algo importantísimo es el descanso eh, para poder recuperar eh, todos los músculos que los músculos descansen y estén recuperados para el día siguiente de entrenamiento o de competencia eh, llevar una vida sana, el llevar una vida eh, alegre. Eh, uno, uno, la gente piensa que el deportista de élite eh, es, es, es ajeno a los problemas, uh -huh. ¿no? pero somos, somos humanos, todos los, los deportistas de élite son humanos y tienen problemas. Así Entonces, es. muchas veces esos problemas se ven reflejados en la competencia y eso afecta muchísimo la parte mental. Así Entonces es. hay que estar dentro de lo posible de, de, de estar al, al, alejado de, de todas estas cosas que te puedan causar eh, malestares en, en la parte mental o, o saber de alguna manera al, eh, bloquearlos en el momento que vas a competir, que no es fácil.
0: Así es. Por ejemplo, cuando, cuando empezaste a viajar, me imagino que extrañabas mucho tu casa, tus costumbres, ¿no? 100% 100% cien,
1: eh, cien de las, de las cosas más difíciles es eso. Y de alguna manera el tenista... Eh, al ser un deporte individual eh, es una vida relativamente solitaria, tú estás en el circuito hoy sí, tienes muchísimos amigos eh, la pasas muy bien, pero llegan momentos eh, que estás de gira, seis, ocho semanas eh, las cosas no te están yendo bien estás perdiendo en primeras rondas eh, estás cabizbajo tu familia está lejos eh, tu entrenador, sí, es tu gran amigo, pero no es lo mismo que tener cercano a a un familiar y, y esa esa es la parte la parte difícil y esa es la parte donde donde uno se vuelve donde uno madura y se vuelve más fuerte mentalmente.
0: Mm. Oye, ¿qué sentías ya cuando ibas a los torneos ya grandes, a los torneos en los cuales eh, pues tenías partidos eh, eh, muy largos, por ejemplo partidos de cuatro o cinco horas? ¿Qué sentías? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te decía tu corazón también?
1: A ver, el, el hecho de poder jugar eh, los torneos Grand Slams, los torneos Master 1000, eh, es, un, es un honor. Eh, la verdad es que ahora uno lo ve y, o mejor dicho, cuando estás en el circuito uno lo ve y parece normal. Yo ahora lo veo eh, de fuera y analizo mi carrera y, y, y cada día que paso, cada año que pasa eh, caigo en cuenta de, de lo complicado que es y, y, lo que, y lo que uno tuvo que hacer para estar ahí. Eh, la adrenalina que se vive es impresionante, eh, los fans que están en, en, en todos los torneos del mundo eh, que, están, que van ahí y se amanecen por verte jugar, entonces todo ese tipo de cosas te, te da una inyección de, de adrenalina impresionante. Pero lo más importante, al menos en mi caso, y, bueno, y en la gran mayoría, es, era estar bien físicamente. Cuando yo estaba bien físicamente, todo el resto funcionaba porque mi cabeza sabía que estaba bien físicamente, que podía jugar partidos largos, que si el partido se alargaba de repente yo tenía una ventaja sobre mi rival. Entonces eso para mí era la clave.
0: Y a veces no, cuando no salían las cosas, eh, Nico, ¿te desconcentrabas mucho? ¿O, o, o te daba qué, qué sensación te da, tenías? ¿Tenías coraje contigo mismo? Hacías, ¿Tratabas de hacer bien las cosas? ¿No salían? ¿Qué es lo que pasaba?
1: Y esa es la parte más difícil del deportista, eh, porque cuando las cosas van bien y vas ganando, eh, todo es bonito, estás contento, tu cuerpo técnico está contento, eh, todo lo que quieres hacer te sale bien. Cuando las cosas van mal, es al revés, y estás de mal humor y tu cuerpo técnico está de mal humor, eh, vas a entrenar y las cosas no te funcionan y, y te frustras. Eh, yo era bastante tranquilo. Pero, pero claro, cuando entras en una racha de dos, tres, cuatro semanas que las cosas no salen bien, es muy difícil. Eh, yo en ese sentido siempre tenía la, la, la ideología de cuando las cosas estaban mal es cuando más había que entrenar.
0: Así
1: Entonces, es. y eso era lo que hacía, pasaba más horas en la cancha de tenis, eh, eso me daba menos tiempo, menos tiempo libre eh, para pensar o para estar de mal humor y, y aparte que, que estar, el estar horas en la cancha y hacer eh, mil repeticiones con canastas de pelotas era, era lo único que te iba a sacar eh, de, ese, de esos malos momentos o de esas malas situaciones.
0: ¿Es cierto que la cabeza juega mucho en el tenis? Eh,
1: pero es lo, que más, lo, lo más importante. Sí. Se, dice, se dice hoy en día que la cabeza puede llegar a ser un 60-70% wow. tenista eh, de ahí un, un 20-30% podría ser la parte física y el resto sería la parte técnica porque hoy en día todos los jugadores le pegan bien a la pelota eh, todos le pegan fuerte la gran diferencia va a estar en qué tan bien físicamente estás y qué tan fuerte mentalmente eres para poder tomar las decisiones correctas o con mayor frialdad en los momentos importantes
0: ¿Hay mucha diferencia entre el tenis de, de tu época, en los circuitos, con los actuales?
1: Ese es un tema que, que siempre se está, se está discutiendo. Eh, lo que sí es cierto es que la velocidad con la que juegan los jugadores de hoy en día es mucho mayor a la que se jugaba incluso hace 10 años cuando yo me retiré. Uh -huh. eh, y ni hablar hace 20 o 30 años. Pero también es cierto que la tecnología ha avanzado. Entonces, las, eh, las raquetas tienen unos diseños más aerodinámicos, eh, las cuerdas, se usan ahora unas cuerdas de, de poliéster que, que ayudan a que la pelota despida más. Entonces, eh, obviamente la tecnología, la ciencia, en la, en la manera de cómo se, se preparan y cómo entrenan los deportistas. Eh, antes, incluso el futbolista o el tenista se hablaba de que tenía que ser Fuerte de piernas, pero arriba pecho chifle. Eh, no, tenía, no tenía músculos en los brazos, ni los pectorales, ni nada. Mm. Hoy en día tú ves a los futbolistas y a los tenistas y, y son eh, fuertes de arriba abajo. Entonces, todo eso ha evolucionado mucho, eh, pero sí, definitivamente hoy en día se le pega mucho más fuerte a la pelota. Oye, ¿tú, con, ¿tú,
0: ¿con qué eh, raqueta empezaste a jugar?
1: Yo jugué con una raqueta... Eh, de madera de eh, marca nacional yeah. que mi papá me la recortó,
0: ah. eh,
1: es decir, una raqueta grande eh, y me la recortó para que sea un poquito más pequeña y que no sea difícil para mí, eh, para mí jugar. Mm -hmm. hoy, hoy en día ya las raquetas las tienen por medidas de acuerdo a la, a, a la altura o a la edad del niño. ¿No? Eh, y de ahí, bueno, tuve varias raquetas, pero las raquetas con las que más jugué, eh, jugué con raqueta Prince prácticamente toda mi etapa de juvenil, eh, y desde el año 98 con la raqueta Babolat, que es la raqueta que juego hasta el día de hoy.
0: Oye, la Babolat y tú eran uno, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> yo,
1: yo, a veces, yo a veces entreno, juego mucho con un sobrino mío, Alexander, eh, y de repente estamos jugando, peloteando bien y se nos rompen las cuerdas y no tengo más raquetas y, y cojo una raqueta de él y, y o sea, la raqueta para mí es como una extensión de la mano, o sea, cojo otra raqueta y es como que me cortaron el brazo. Impresionante.
0: <risa> Oye, en algunas oportunidades vi que, que les pintabas a las raquetas de negro, ¿no? Sí,
1: sí, eso fue una época que eh, yo, yo tuve varios años un contrato con Bavolat y eso fue justo un año donde no renové contrato. Eh, y en el fondo fue un poco de rabioso, porque yo sabía que no iba a jugar con ninguna otra raqueta. Intenté. Intenté jugar con algunas marcas, eh, no me acostumbré. Eh, entonces me daba rabia que tenía que seguir jugando con la bábola sin contrato. Entonces la pintaba de negro,
0: sí, sí, sí. Eh,
1: para, para que no se vea la marca. Pero... Y después, y, después, y después arreglé, renové con ellos y seguí jugando normal.
0: Oye, ¿y, y, y las cuerdas tienen mucho que ver, Nico? Porque muchísimo, ahora hay unas cuerdas ahora hay unas cuerdas muy rígidas, hay unas cuerdas mucho más suaves. Muchísimo, muchísimo.
1: Cuando, cuando yo entré en el circuito, la gran mayoría de los jugadores o, o, los, que, o los que estaban arriba, los mejores, jugaban con, con tripa de gato. Eh, esta cuerda, esta tripa, eh, es una cuerda muy la bola salía muchísimo, era buenísima pero se rompía muy rápido, era muy frágil <coughs> y las cuerdas fueron evolucionando y hoy en día hay unas cuerdas de poliéster eh, que son muy resistentes, eh, la bola despide más eh, y hay incluso distintas opciones para tu forma de juego si le pegas más plano eh, te sirve más una cuerda si le pegas con más efecto te sirve más otra entonces entonces eso es un poco lo que hablábamos en el tema de tecnología, no ha evolucionado tanto, hay tantas eh, opciones.
0: Oye, y la cuestión de los zapatos, también dicen que es importantísimo tener unos buenos zapatos, ¿no?
1: Sí, y los zapatos son muy personales. Los zapatos son un poco como la raqueta. Eh, y, y, y como que tu pie también a veces se va adaptando a, a, a una norma de zapato, a una horma de zapato, perdón, o a una marca. Ya. Eh, yo empecé a jugar con Adidas con 19 años y, y hoy en día o sea ni siquiera me pruebo otro zapato porque lo siento incómodo claro lo, lo, lo siento incómodo entonces yo ya sé que mi talla de zapato en Adidas es tal, en tenis tal, en, en running shoes eh, y, y ahí no hay pierde
0: Oye, y hablando de torneos ¿cuál era tu preferido?
1: a ver, no hay torneo para mí, más bonito que, que Roland Garros, eh, por todo, por el torneo, por la ciudad. París es mi ciudad preferida. Eh, al, al ser un torneo de arcilla también para nosotros, los, los sudamericanos, es especial. Claro. Pero Wimbledon, tú entras a Wimbledon y es majestuoso. Eh, es, es la tradición del tenis, es la catedral, eh, todo verde. Eh, es, es impresionante. Y después hay un par de torneos que son torneos más pequeños, pero que son maravillosos. Hay un torneo en Austria, eh, en, un, en un pueblo que se llama Kitzbühel, eh, que es un, un pueblo más bien de... Es un resort de esquí, ¿no? eh, En invierno los mejores esquiadores eh, van ahí, hay unos campeonatos impresionantes, pero nosotros jugamos en verano, entonces es un pueblito en las montañas que parece de cuento.
0: Eh, es hecho. maravilloso, maravilloso, lindísimo. Oye, pero con, con tanto trajín, con, con los viajes, me imagino que no tenías mucho, eh, mucho tiempo para, para hacer eh, turismo, para conocer las ciudades, porque ibas en el avión, bajabas al club, al, al hotel y al club, a entrenar y a jugar. No tenías mucho tiempo.
1: No, para nada, para nada. Y, y aparte que cuando, cuando eres chico, eh, me refiero a chico, tienes 22, 23, 25 años, eh, tampoco son muy pocos las personas que son fanáticas del tema turismo, conocer museos y demás eh, yo por ejemplo recién empecé a hacer algo de turismo, ir a conocer lugares eh, después de los 30 ya después de haber estado 12 años en el circuito, entonces eh, la vida que uno lleva es una vida muy rutinaria eh, de club hotel, hotel club, salir a cenar por la noche si tienes un restaurante bueno cerca del hotel, repites toda la semana
0: el mismo restaurante. Eh, intentas hacer las cosas más sencillas, más fáciles. Así es. Oye, ¿y, y, ¿y qué del corazón, Nico? O sea, ¿qué pasaba con tu corazón? ¿Solitario?
1: A ver, siempre, siempre, tuve, siempre tuve novias, bueno, casi siempre. Lo que pasa es que eran relaciones de distancia. Claro. Que no eran fáciles. Y... Y una, y una de las cosas en las que yo más gastaba plata era en las cuentas telefónicas. <risa> no, no teníamos eh, hoy en día el, el WhatsApp y, y todas estas cosas que... Claro, las tecnología. Son muy comunicarse y hoy en día tú a cualquier lado que vas tienes una conexión, una red de, eh, Wi-Fi a la que te puedes conectar. Eh, yo recuerdo, si no me equivoco, año 98 viajar con una computadora que parecía un ladrillo y estar, estar buscando estos números locales de conexión donde tú llamabas y, y te conectabas a la red de tu local y te cobraban fortuna. Entonces, era, era difícil, ¿no? Hoy en día la comunicación es mucho más fácil, pero esa parte siempre fue complicada porque eh, yo estaba en lo mío, relación de distancia, volví a Ecuador... Una semana, dos semanas, me volví a ir cuatro o seis semanas. Pero bueno, era parte de, era parte de, de mi carrera y era parte de, lo que, de cómo era mi vida.
0: Oye, ¿cómo te sentías cuando muchas veces en revistas, estas de las famosas revistas del corazón, pues salía una fotografía con, con, contigo, con alguna chica? ¿Cómo, qué, ¿Qué pasaba contigo? ¿Te gustaba eso o no?
1: Eh, no era algo que me gustaba. Tampoco era algo que, que me disgustaba. Yo siempre intenté dentro de lo posible de que mi vida sentimental, eh, mantenerla privada, muchas veces es muy difícil porque al ser una persona pública eh, es difícil mantenerlo, pero intentaba mantener un perfil bajo. Eh, creo que me manejé bien dentro de todo, pero habían veces que sí, que tenía que salir alguna foto no no era algo que me molestaba realmente
0: yeah. Oye, y, y si volverías a hacer eh, si volverías al circuito hoy en día ¿cuál sería tu preparación? ¿crees que cambiarías much muchas cosas? ¿o seguirías con el mismo ritmo que, que tenías antes?
1: Yo creo que cambiaría obviamente a, a la forma de entrenar de hoy en día de cómo entrenan los deportistas porque ha avanzado muchísimo eh, todo el tema de entrenamiento y, de, y de, más que nada de prevención de lesiones. Uh -huh. Una uh -huh. cosa que sí cambiaría es eh, lo, los sudamericanos o los latinos tenemos la, la costumbre de salir a comer tarde. De eh, tarde me refiero de estar llegando al restaurante 8 eh, y media, 9 de la noche. Uh -huh. eh, eso significaba que tú estabas volviendo 10 y media, 11 y hasta que te quedabas dormido 12 eh, dos, eh, dos y media, una de la mañana. Eh, yo cambiaría un poco eso. Cambiaría un poco eso de, de salir a cenar más temprano a más tardar siete y media, ocho, eh, para estar dormido 11 de la noche. Y, y, y ese descanso adicional sería fundamental.
0: ¿Cómo te iba jugando con, con tu hermano Giovanni?
1: Eh, para mí, una de las cosas más lindas que, que tuve en mi carrera fue poder compartir con Giovanni la cancha y el equipo de Copa Davis.
0: Así es. El, el,
1: el poder jugar dobles con él era, era increíble, porque tener a tu hermano menor ahí contigo, el compañero, eh, que lo podía yo apoyar y subir cuando él estaba mal, y, y él me podía apoyar y subirme a mí cuando yo estaba mal. Eh, y después, la, la oportunidad que tuvimos de de jugar juntos Copa Davis, eh, representando Ecuador y tuvimos un par de triunfos impresionantes. Esas son cosas que, eh, que simplemente son muy especiales, son, son muy, muy distintas a, a las que puedas vivir con un compañero de dobles normal, que también son maravillosas, ¿no?
0: Además del significado cuando la gente gritaba el sí se puede, sí se puede, vamos Nico, vamos Giovanni. Yo creo que eso, eso te ayuda muchísimo, ¿no?
1: sí, 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 definitivamente y tener el apoyo de mi familia que bueno, ellos claro. la pasaban mal porque sufrían mucho de afuera Ajá. pero tener el apoyo de, de mis papás, de mis hermanos eh, era fundamental
0: doble sufrimiento, ¿no? en la cancha doble, doble sufrimiento. <risa> oye Nico ¿y qué pasaba en la Copa Davis? ¿qué significaba para ti, por ejemplo?
1: para mí eh, un poco nos vamos atrás a lo que te comenté de de cuando empecé en el equipo de Copa Davis y estaba con Andrés, eh, la, la pasión y la energía que él le metía al, al jugar por Ecuador eh, fue algo que yo que, que me contagié inmediatamente. Eh, y para mí, de ahí, de ahí en adelante, cuando representaba a Ecuador, eh, primero que era prioridad y segundo eh, que, que era como una, una inyección adicional de fuerza. Siempre había algo más de energía de lo que había en un torneo normal profesional y más aún si jugábamos una serie de Copa Davis de local, con todo el público alentando, gritando. O sea, no hay sensación más bonita eh, que representar a tu país jugando Copa Davis de local.
0: Además una gran responsabilidad, ¿no?
1: Una responsabilidad muy grande, pero que, que en el fondo esa responsabilidad la, eh, tú, la, tú la conviertes o tú la transformas como tú quieres. No puede ser una responsabilidad que, que sea de nervios o una responsabilidad de, de esta adrenalina y estas fuerzas y estas ganas de, de dejarlo todo para poder ganar.
0: ¿Qué sentiste el momento que tomaste la decisión de retirarte del tenis? Fue durísimo, porque es una vida entera. Así es. A
1: pesar de que es raro, ¿no? yo me retiré del tenis con 34 años y, y para un hombre estás de alguna manera comenzando la vida. Eh, y para mí se estaba terminando una carrera eh, pero dentro de lo duro que fue eh, me tocó hacerlo por una lesión y ya venía algunos meses y, y como que lo iba, lo iba digir, digir, digiriendo poco a poco ¿no? eh, tengo amigos tenistas que de repente de la noche a la mañana deciden dejarlo y les cuesta mucho nos claro. cuesta mucho entrar en una nueva rutina de vida. Eh, yo dejé el tenis, eh, ese mismo año me casé, empecé otro estilo de vida ya, ya viviendo en Ecuador. Entonces, eh, justamente empecé a, a organizar mi partido de despedida eh, contra Pete Sampras en Guayaquil. Eh, y todo eso como que me mantuvo ocupado y lo hizo más fácil.
0: Oye, y a propósito de, de grandes tenistas, me imagino que eran muy amigos todos los, todas las personas que iban, todos los jugadores que iban en los circuitos. ¿Con quién tenías más afinidad?
1: Yo de los que... Yo crecí con Hugo Curten, eh, al ser sudamericanos ambos, eh, la primera vez que nos enfrentamos teníamos 14 años, y a partir de ahí se generó una, una gran relación, eh, empezamos a jugar dobles desde los 15 y seis años juntos. Eh, y, y era, era una relación sincera de mucha amistad los dos, los dos avanzamos llegamos a, hasta entre los mejores Cuba, obviamente eh, fue el número uno del mundo ganó tres Roland Garros una carrera espectacular eh, pero hasta el día de hoy eh, mantenemos contacto una relación muy sincera eh, también con Carlos Moyá eh, con Ramón Delgado, con los sudamericanos eh, Zabaleta, Fernando González, Nico Mazú. Eh, en realidad, eh, Fernando Vicente, el español. O sea, son muchos los tenistas con los que todavía tengo contacto, y hay muchos otros con los que no tengo contacto diario, pero que si me veo en un lugar es como que si me hubiera pasado los años.
0: Qué bien, qué bien. Eso, eso, eso dice mucho de tu calidad humana. Nico, eh. Por ejemplo, ¿cuál es el partido que nunca te puedes olvidar? ¿Siempre está, eh, en, está en tu mente, en tu recuerdo, en tu corazón?
1: Eh, hay algunos, pero si tengo que decir uno, el eh, partido de cuartos de final del Abierto de Australia en el año 99 eh, contra Carol Cuchera, el eslovaco, eh, que ganó 8-6 en el quinto eh, y con ah. ese partido pasó a las semifinales. Eh, fue un partido. Bueno, todo el torneo fue como que un punto de inflexión en mi carrera, pero ese partido en particular fue cancha central, sesión nocturna. Terminamos de jugar como a las doce y media de la noche. Eh, y a pesar de que me dejó reventado para el partido de semifinales, eh, fue un partido que, que como que marcó lo que venía más adelante, porque eh, jugué buen tenis, eh, físicamente estaba muy bien. Eh, le gané a muchos jugadores eh, mucho mejor ranqueados que yo y eso, eso de cabeza me ayudó a creérmela
0: muchísimo. Qué bien, qué bien. Muchos recuerdos. Una cosa importante, ¿qué significa Barcelona para ti, Nico? Y
1: bueno, Barcelona es el, eh, mi equipo de, de que soy hincha desde muy pequeñito, desde que, desde que tengo uso de razón en realidad. Eh, porque mi papá era barcelonista y eh, no, no, no recuerdo el cómo, pero simplemente recuerdo de, desde, que, desde muy chiquito eh, ser amarillo. Mi papá no era muy fanático de ir al estadio, salvo partidos clásicos o cosas así. Eh, y yo, durante muchos años, te podría decir que fui fanático de ir al estadio, bueno, mi hermano Giovanni llevaba a la sur oscura a los partidos de Copa Davis, entonces teníamos una, una conexión muy importante. Luego, los años cuando viajé, de, por, por no poder ir al estadio y, y alejarme las noticias, como que no es que dejé de ser hincha, pero perdí esa fanaticada, esa, esa locura, esa afición. Y después, ahora te puedo decir que en los últimos años, eh, tengo un hijo de seis años que, que le encanta el deporte y también que Barcelona, entonces. Es como, es como que he comenzado nuevamente a eso y cuando ojalá las cosas vuelvan a normalidad podría ir al estadio con él y poder disfrutar lo que yo viví de chico
0: oye, cómo eres de padre Nico?
1: demasiado, demasiado blando <risa> 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 ya, ya Ay, me conocen
0: ya, ya, me, ya te me, tienen la, med la, la medida perfecta. Me manipulan, sí. <risa> Oye, ¿y qué pasa cuando juega la selección de Ecuador? ¿Qué sientes?
1: Eh, eso, eso, eso es muy especial. Eso es muy especial porque me identifico con los jugadores eh, cuando yo tenía la suerte de representar a Ecuador en, en Copa Davis. Y, y cuando tienes la conexión de todo un país y de un deporte como el fútbol, que es el, es el deporte... El deporte más popular del país eh, es como que todo se paraliza, ¿no? Como que tú haces, planeas el, el dónde ver, con quién, cómo, desde varios días antes y, y tienes esta sensación de nervios. Eh, es, es, es increíble, la verdad es que cuando juega a la selección es impresionante.
0: Si tendrías que agradecer a alguien de todo lo que ha pasado en tu vida, ¿a quién lo harías? A mis papás. Qué bien. A,
1: a mi papá, a mi papá especial, bueno, a los dos. ¿no? porque los dos eh, de alguna manera fueron un equipo, ¿no? pero yo ahora, ahora pienso, yo tengo un hijo y, y, y veo el sacrificio que hizo mi papá conmigo, bueno, y con mi hermano también, ¿no? pero de, de llevarnos al club, de, de ir a jugar, los entrenamientos, irme iba, iba a ver en las noches cuando terminaba el entrenamiento en el tenis club del centro, los fines de semana, sábado y domingo, metidos todo el día en el club, los viajes, en carro, a Ambato, a Ibarra, a Quito para jugar los torneos nacionales. O sea, uno, uno piensa que como hijo que el padre, ese es su deber y que tiene que hacerlo, ¿no? Pero ahora que yo soy padre, eh, sí, es como que es el deber del padre de apoyar a un hijo, pero el, todo el sacrificio que eso significa es impresionante. Y, y aparte, eh, mi papá me hablaba mucho, me iba diciendo cosas después de cada partido. Y, y era como que un como un trabajo de hormiga que él iba haciendo conmigo
0: qué bien, qué bien oye, ¿te arrepientes de algo Nico?
1: la verdad que no la verdad que no, yo creo que di todo en mi carrera, eh, fui una persona muy trabajadora, muy disciplinada eh, me hubiese encantado poder ganar un Grand Slam poder ganar un torneo de Master 1000 eh, cuando estuve número 6 en el ranking, mi siguiente objetivo era ser el número 1 del mundo. No lo conseguí, eh, pero no lo conseguí porque o porque el nivel no me daba para más o porque los que estaban arriba mío simplemente eran superiores.
0: Uh -huh. eh,
1: pero yo entregué todo.
0: Claro que sí, y eso, eso, eso está en tu corazón y en tu conciencia, ¿no? que lo diste como tú mismo dices todo. El tenis, el fútbol, un gran deportista. Y ahora... ¿A qué estás dedicado, Nico?
1: Ahora, eh, yo tengo una productora de televisión, hacemos producción de más que nada de eventos deportivos eh, en vivo y eh, dedicado a eventos. Bueno, hice el, el evento de Roger Federer hace un par de años, eh, a tanquito. La idea era poder seguir haciendo ese tipo de eventos. Con la pandemia eh, todo quedó frenado. Y ahora estoy organizando eh, dos torneos Challenger ATP. Eh, para el mes de septiembre eh, uno en Quito que es parte de un circuito Dove Men Plus Care, Legión Sudamericana que va a ser en el Arrayanes Country Club del 2 al 19 de septiembre, mm -hmm. y a semana seguida en Ambato el eh, Challenger Ambato, la gran ciudad que es en el Club Tunguragua que es del 19 al 26 de septiembre así que un poco involucrado siempre en el tenis en, el, en la organización de eventos de todo tipo de eventos y ojalá que las cosas se empiecen a normalizar para poder hacer todo este tipo de eventos de la mejor manera.
0: Así es. Oye, ¿qué tal te fue con Roger Federer? Estaba excelente. feliz cuando estuvo en Ecuador, ¿no?
1: Excelente, excelente. Sobrepasaron todas mis expectativas en, en cuanto al tema de organización, en cuanto a la calidad humana tanto de Roger Federer como de Alexander Sverev, que, que de alguna manera pasó desapercibido y recientemente ganó la medalla Olímpica en Tokio, de oro. Pero fue un evento increíble, fue un evento que de alguna manera eh, demostró que, que aquí en Ecuador sí podemos hacer eventos
0: grandes. ¿Qué le dirías a las personas que, de una u otra forma, ¿no? quienes quieren ser tenistas profesionales o en su, en su campo? ¿Qué les dirías hoy, hoy más que nunca con esto de la pandemia? Porque estamos como un poco golpeados, ¿no? O sea, el, el ánimo no es el mejor. ¿Pero qué les dirías tú, por ejemplo, a estas personas que, que están empezando y que quieren, que quieren, y a ti te ven como un ejemplo? ¿Qué les dirías?
1: A ver, han sido momentos duros para todos, eh, seguramente para algunos más que para otros, eh, pero estamos, ojalá y pienso yo, ya al final eh, de, de esta situación, las cosas van a empezar a mejorar y hay que, hay que mantener esa esa calma y seguir con mucho trabajo, con mucha perseverancia, eh, ese sacrificio que uno tiene que hacer en cualquier cosa que uno se dedique en la vida, no solo al deportista, sino al médico, el ingeniero, el agricultor. Es un tema de, de constancia, de sacrificio, de mucho esfuerzo eh, y eso es lo que uno tiene que mantener. Eh, uh -huh. El que más lo hace va a tener una ventaja sobre el, sobre el resto y en el caso del deporte... Si tú entrenas más, y si le dedicas más tiempo, si haces las cosas mejor, vas a tener ventajas sobre tus rivales.
0: Nico, ¿cuál sería el, el partido que te faltó jugar?
1: Eh, una final de Grand Slam.
0: <risa> Nico Penti, te quiero agradecer muchísimo. Gracias, Nico, por tu grandeza. Siempre dicen que los grandes son, son sencillos y humildes y esto lo ratifica. Gracias también por tu buen corazón eres un gran ser humano, la gratitud con tus padres eh, realmente ya dice mucho. Gracias Nico te mando un abrazo muy especial, si quieres acotar algo más, con muchísimo gusto
1: Ricky, para mí ha sido un gustazo conversar contigo, me ha encantado poder eh, tener esta charla muy, muy tranquila, muy amena eh, un abrazo fuertísimo para ti y bueno, esperemos poder encontrarnos y darnos ese abrazo en persona